0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Secretos del Marketing de Lujo. Soy Vicky Chazal y hoy exploraremos el fascinante mundo de las licencias y su impacto en el mundo del lujo. Para entender por qué las marcas otorgan licencias, es importante entender un concepto muy conocido entre las marcas de lujo, el cual se llama Brand Stretching, que en español es conocido como estiramiento de marca. Aunque la traducción literal suena un poco fea estiramiento de marca, se refiere a querer sacarle el mayor provecho a las marcas de lujo para que puedan vender lo máximo con el menor esfuerzo o impacto posible. Como hemos visto en otros episodios, esto es bastante difícil porque, si una marca de lujo vende mucho, su valor percibido en exclusividad y escasez pierde mucho sentido y puede verse afectada a su imagen de marca. Por eso, entre los temas que hablaremos hoy, vamos a ver ejemplos como Ferrari, que además de vender coches, vende sus licencias para comercializar productos de merchandising como gorras, bolis, o bien Armani, Ralph Lauren, o el caso de Montblanc que tuvo un brand stretching muy, muy interesante. Tanto Armani como Ralph Lauren crearon marcas alrededor de las centrales para diversificar su público, así como Armani Exchange o Polo Ralph Lauren, pero ya llegaremos a eso. El estiramiento de marca o brand stretching, como dije antes, ha permitido a las casas de lujo crecer rápidamente, evitando limitarse al crecimiento interno orgánico. Muchas han abandonado el lujo por completo, lanzándose a un sistema de licencias que coloca productos que no son de lujos en el mercado y otras que lo han podido manejar para que afecte lo menos posible a la percepción de su marca de lujo. Entonces, este mundo del brand stretching tiene dos polos opuestos. Por un lado, el mundo de las licencias, que en cierta manera mata el lujo, y por el otro lado, dos estrategias o dos modelos en el cual una marca se puede estirar y poder vender más sin lastimar su percepción de marca. A ver, ¿qué es lo que ha acelerado este brand de stretching? Básicamente es el efecto, el aspecto financiero. Por un lado, construir una marca de lujo es un ejercicio muy largo y costoso y por eso muchas marcas tienen la necesidad de generar dinero más rápido y por eso lo hacen a través de licencias o algún otro modelo. Por otro lado, el valor de una marca de lujo es tal que la presión de los accionistas para apalancar ese valor en otros productos con el fin de mejorar el sagrado retorno de la inversión es muy fuerte, especialmente cuando la marca ya no está en manos de una familia fundadora. Pero si sabemos que un modelo de expansión y de licencias es tan riesgoso para la percepción de una marca de lujo, ¿por qué este modelo de expansión resulta tan seductor? Bueno, porque no requiere capital financiero y las licencias también son aceleradores de crecimiento. Dan vida a la marca y permiten crecer rápidamente, sin la necesidad de invertir o de tomar tiempo para adquirir todo el conocimiento necesario. Por ejemplo, yo soy Ferrari y necesito generar más ingresos que no sean a través de la venta de los coches Ferrari, que nada tardan seis meses o más en construirse un coche, además hay que encontrar el comprador, Lleva mucho tiempo. Y si Ferrari se quiere poner en el mundo de la venta de bolis, tiene que aprender cómo se genera un boli, tener el, el conocimiento de marca, después encontrar los artesanos. Y es un proceso muy largo. En cambio, si Ferrari agarra y dice, bueno, vendo mi licencia de marca a Panerai, como fue el caso, Panerai se va a ocupar de generar con lo que más saben hacer, la, los productos de Ferrari y Ferrari tiene la inversión de vuelta, tiene el dinero de vuelta gracias a haber, a haber vendido la licencia en un momento en que las marcas de lujo al igual que las religiones construyen sus modernas catedrales o también llamadas megatiendas en las principales calles más caras de cada capital mundial la importancia de una gama amplia y maximizada, rentable es vital entonces existen dos modelos de extensión que no son las licencias, que son del polo de, de el lujo, por así decirlo, dos modelos de extensión que pueden funcionar muy bien para una marca, la extensión vertical o la extensión horizontal. El primer modelo se conoce como el estiramiento vertical, que puede moverse hacia arriba y hacia abajo como muchas marcas. Por ejemplo, moverse hacia abajo es el claro ejemplo de Dior, que desde hacer Haiku Juru fue moviéndose. Poco a poco hacia abajo de la pirámide Encontrando los productos más accesibles Como el make up o el skinker. Pero también puede haber un estiramiento Hacia arriba, como es el caso De la mejora continua de American Express Que lanzó su tarjeta Black Centurion Después de haber tenido la típica American Express O mismo Casas italianas como Armani Que han seguido este modelo de pirámides Pero aunque hasta hace poco sin alta costura en la cima Y así encontramos a Giorgio Armani Armani Coleccione Emporio Armani, Armani Exchange y el segundo modelo es el horizontal. Es un poco más fácil de imaginárselo si lo hacemos como una órbita, que en el centro está el espíritu de la marca y todo alrededor de la galaxia diferentes marcas de, del, de la misma. Caso práctico, Raffloren, que Raffloren de hecho vende de todo preta portera, accesorios, perfumes y cosméticos, pero también muebles y pinturas, sin mencionar los cafés y restaurantes bajo su nombre. Cada producto de Raffloren es una entrada legítima a un universo de la marca. Su estilo de vida se adapta a los momentos del día o de la semana según las ocasiones o situaciones de uso. Para mayor calidad, Ralph Lauren tiene un segmento de submarcas altamente coherentes, cada una ofreciendo una sección completa vinculada a cada uso y momentos de ocasión, como por ejemplo la línea Polo, es una, una línea deportiva y casual, o Purple Label, que corresponde a ocasiones más formales. También, por ejemplo, la línea de mujer tiene una línea Loren, o tienen diferentes líneas para diferentes momentos y son todos como una galaxia y en el centro está Raffloren Más allá del estiramiento de la marca, estos dos modelos de trabajar son de hecho modelos de negocio, dos formas de ganar dinero a corto y largo plazo una es la pirámide y otra es la galaxia, la pirámide es la que comentaba antes de high couture, ready to wear, preta porter bolsos, relojes, la pirámide que siempre hablo en el lujo y la otra es la galaxia, que tienen diferentes marcas alrededor de la central. Una gran diferencia entre estos dos modelos es que la pirámide debe ser posible mostrar todos los productos en un solo lugar, conocido como la gran tienda, la mega tienda, lo que demuestra coherencia de marca. Mientras que la galaxia está formada por diferentes universos cuya coherencia está asegurada por el propio creador, pero... No puedes encontrar en una tienda que esté George Armani, Armani Exchange y eh, Armani Jeans. O sea, no, te, no tiene sentido alguno que estén todos en una tienda. Entonces, esa es la primera estrategia diferenciadora de estos dos mundos. Ahora bien, ¿qué hay de este tercer tipo de generar dinero en el lujo? Que son las licencias. Que este lo quise dejar un poco más para el final porque quería empezar hablando del lujo. Las licencias básicamente señalan la salida del lujo. Al otorgar licencias, la marca se aleja inmediatamente del universo del lujo y rompe la íntima relación entre la creación y la fabricación. Esto no implica que las marcas de lujo nunca deban otorgar licencias, pero es crucial entender que los productos con licencia ya no son de lujo, sino que son productos premium, con la firma de una marca de lujo. Un ejemplo práctico es Yves Saint Laurent con Cartier. Dos marcas de lujo, sin embargo... Yves Saint-Logan nunca construyó, nunca fabricó um, relojes, pero bajo la licencia de Cartier hicieron unos relojes, unos relojes de altísima calidad. Pero por más que hayan sido dos marcas de lujo y estéticamente super, son súper atractivos, no alcanzaron el estatus de lujo y se quedaron en premium. O mismo hace muy poco eh, salió la colaboración de Swatch con Omega, donde Omega dejó en manos de Swatch toda su percepción de lujo para convertir un producto top, en uno mainstream, no está mal esto hace que se maximicen las ganancias pero obviamente hay que tener mucho cuidado con la percepción de marca en el lujo pero ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando las licencias son claves para mantener una marca? y acá no solamente hablo de marcas de lujo, un ejemplo impresionante es Harley Davidson, donde las ventas de accesorios representan un tercio de las ganancias totales imagínate cascos, ropa Objetos de culto que difunden la esencia de la marca en todo momento y lugar ocupan un tercio de todas las ganancias de la marca. Otro ejemplo es la licencia de Porsche Design, que ha existido durante un tiempo y Ferrari ha llevado a cabo un programa de licencias para una línea de ropa altamente estilizada, bolígrafos, relojes, creados por Panerai, lo que permiten la creación de boutiques exclusivas. Ahora bien, la licencia deja en manos de un partner todo por lo cual uno pierde absolutamente el control de su marca. Otro ejemplo notable es la colaboración de Ferrari con Acer, un fabricante taiwanés de, de PC, que resultó en productos exclusivos y ganancias significativas, espectacular, pero que también dejan en manos de un tercero el valor de marca. También hay eh, planes de un parque temático de Ferrari en Abu Dhabi. De hecho, yo he ido a uno en... PortAventura, en España, una montaña rusa de Ferrari también. Hay muchísimos, muchísimas licencias de Ferraris vendidas en el mundo para generar este brand awareness de Ferrari aquí, Ferrari allá y obviamente generar ganancias, pero a la vez es muy, muy peligroso para la marca porque si vende, no sé, si por ejemplo hace una montaña rusa de Ferrari y esa montaña rusa tiene algún desperfecto mecánico, habla muy mal de los coches de Ferrari, que haya un desperfecto mecánico en otro lado. Entonces, hay que tener cierto recaudo con este, con este tipo de decisiones a nivel marca. Y por último, quiero concluir con un caso práctico de una marca que lo supo hacer muy bien, que pudo hacer su brand stretching, su estiramiento de marca excelentemente y siguió varios pasos que lo hizo muy, eh, muy, muy hábil, que es el caso de Montblanc en el primer nivel hay un nivel de diagnóstico y objetivos donde surge una pregunta ¿realmente había un futuro para una marca que solo producía bolígrafos? estos son sin duda objetos preciosos pero son el resultado de una tradición donde la palabra escrita era arte justo en el momento en el que los grandes directivos de todo el mundo escriben solo correos electrónicos en su Blackberry este era un momento clave para Montblanc donde se iba a dejar de usar el boli como como el centro de una oficina, para, para pasar a ser un objeto secundario, un objeto de, de lujo, de, de acompañamiento, un accesorio más. El estiramiento debería aumentar la atracción y la notoriedad de la marca a través de la comunicación sobre otros productos, incrementar su valor entre las mujeres y finalmente aumentar la frecuencia de las visitas. A través de la extensión de los productos, debería ser posible desarrollar una distribución exclusiva. Montblanc tendría finalmente tiendas de un tamaño atractivo y rentable, que no solo vendiera bolígrafos, creando oportunidades de compra por impulso y repetición. El proceso de estiramiento se llevó a cabo en tres etapas. La primera, comprender la identidad de la marca, en particular su dimensión intangible. Explorar posibilidades tanto en el ámbito de fabricación como del potencial mercado. Verificar la coherencia de la realización proyectada en el lujo y con las facetas del prisma de una identidad de marca. El preámbulo para estirar la marca es un conocimiento íntimo de su identidad. ¿Qué es Montblanc? ¿Cuáles son sus facetas claves de su identidad? Era necesario identificarlas para preservarlas e inyectarlas en las extensiones aún no realizadas de la marca. El enfoque para explorar las rutas de extensión legitimizadas comenzó con la identidad expresada por el Meistertag, el bolígrafo icónico. Seguramente lo pronuncié horrible, pero no importa, ponen bolígrafo icónico de Montblanc en Google y desaparecerá. Para ello fue necesario deconstruir el producto icónico de la marca para revelar las facetas de la identidad de la marca. Una pluma es un objeto revelador. Pequeño tamaño, personal, íntimo, algo que un hombre lleva cerca de su corazón en el interior, en el bolsillo de una chaqueta, expresa la personalidad del propietario en el sentido más verdadero, ya que es una herramienta que saca en el momento de la firma, un símbolo de lo escrito, de la faceta cultural, de un, un prisma de identidad que se remonta a las humanidades, a la literatura y al arte clásico. Las extensiones de una marca de lujo deben concebirse de manera concéntrica. El primer círculo comienza con el producto prototipo de marca, entre paréntesis, el bolígrafo, digamos, y gira en torno a él. En el primer círculo de Montblanc encontramos otros objetos personales de un hombre que giran en torno a la escritura. Maletines de cuero, portafolios, blocs de notas de oficina. Montblanc ofrece una gama completa, un universo para la oficina. En el segundo círculo se aleja un poco más del primero, pero debe expresar todas esas facetas claves de la identidad de Montblanc. Este es el círculo que incluye objetos pequeños, íntimos y personales. Gemelos, billeteras, estuches de cuero para iPod, iPhone o Blackberry en esa época. Y a medida que nos alejamos aún más, ciertas facetas de marca pueden estar menos presentes, pero nunca se niegan. El tercer círculo es relojes y joyas para hombres y mujeres. El cuarto, y es el más intangible de todos, es el de los perfumes, el del producto más accesible. Es decir, que si un una persona sueña con tener un objeto Mont Blanc, es más eh, posible que ingrese al mundo de Mont Blanc a través de los perfumes y si se enamora va subiendo de nivel en la pirámide que comenzar directamente con un boli de 5.000 euros. En resumen, las licencias pueden ser un arma de doble filo en el mundo de lujos. Es esencial entender cuándo y cómo utilizarlas para mantener la esencia del lujo. Espero que les haya gustado este episodio, lo hice con mucho, mucho amor, hace mucho, no, no me ponía acá frente del micrófono a contarles cositas, espero que les haya gustado y los espero en el próximo capítulo para contarles muchos más secretos del marketing de lujo. beso!